0: Info. Das war das Thema am Morgen. Der Kampf um Symbole. Proteste in Lützerath und im Fechenheimer
1: Wald. Der Kohleausstieg ist beschlossen. Im rheinischen Revier soll 2030 Schluss sein. Dennoch wird der Tagebau Garzweiler 2 gerade noch deutlich ausgeweitet. Schon jetzt hat das Riesenloch dort eine Fläche so groß wie Offenbach. Und die Riesenbagger graben weiter. Nun soll also der kleine Weiler Lützerath abgeräumt werden, in dem sich Klimaaktivisten häuslich eingerichtet haben. Die ursprünglichen Bewohner sind schon lange weg. Lützerath ist nur noch ein Symbol. Symbol für den Widerstand gegen eine totgesagte Energiegewinnung. Ist die Erweiterung des Braunkohletagebaus Garzweiler jetzt noch nötig für die Energieversorgung? Dazu gibt es unterschiedliche Aussagen und widersprüchliche Studien. Stefan Büchler hat sich die Argumente und Studien genauer angeschaut.
2: Es ist die NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen, die eine Begründung für das Weiterbaggern liefert.
1: Um die Energieversorgungssicherheit
3: gewährleisten zu können, jetzt für diesen Winter und den nächsten, ist es leider notwendig, die unter Lützerath liegende Kohle zu verwenden, um ausreichend Energie für die Menschen, für die Wirtschaft in NRW und in Deutschland zu produzieren. Deswegen geht da leider kein Weg dran vorbei, Lützerat zu räumen.
2: Das klingt ganz ähnlich wie das, was RWE-Pressesprecher Guido Steffen im Deutschen Deutschlandfunk gesagt hat, die Kohle unter Lützerath wird in diesem Winter benötigt. Gestützt werden solche Aussagen von einer Studie, die das Wirtschaftsministerium des Landes in Auftrag gegeben hat, bei der Landesgesellschaft für Energie- und Klimaschutz. Und darin wurden drei Szenarien für den Kohlebedarf aus dem Tagebau Garzweiler entworfen. Auch bei dem geringsten prognostizierten Bedarf, so die Autoren, seien die Kraftwerke auf die Kohle unter Lützerath angewiesen. Die Studie geht für 2023 von einem Mindestbedarf von 31 Millionen Tonnen Kohle aus Garzweiler aus. Würde Lützerath verschont, stünden höchstens 19 Millionen Tonnen zur Verfügung. Steht also die Energiesicherheit auf dem Spiel? Katharina Riebe vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sieht das nicht so.
4: Wir können keine energiewirtschaftliche Notwendigkeit mehr feststellen für die Kohle, die unter noch im Boden liegt.
2: Die Wissenschaftlerin der Fossil Exit Group stützt sich auf eine eigene Studie. Ihr Ergebnis? Trotz des erhöhten Kohlestrombedarfs in der Energiekrise muss die Kohle unter Lützerath nicht weggebaggert werden. Ihre Studie besagt, dass für die Kraftwerke in der Region bis 2030, also bis zum beschlossenen Ausstieg, maximal 271 Millionen Tonnen Braunkohle gebraucht werden. 300 Millionen Tonnen seien aber ohnehin schon genehmigt und zwar ohne die Kohle von Lützerath. Das heißt, aus ihrer Sicht könnten die angeschlossenen Kraftwerke sicher bis zum endgültigen Ausstieg Strom produzieren und Lützerath inklusive seiner wertvollen landwirtschaftlichen Flächen könnte bleiben. Aber jetzt kommt noch eine andere Zahl ins Spiel. RWE betont, es würde auch noch Kohle für die Veredelung gebraucht. 55 Millionen Tonnen sollen das sein, so schätzt es das Wirtschaftsministerium in NRW. Veredelung heißt zum Beispiel das Pressen von Briketts zum Heizen. Für Katharina Riewe ist das aber kein Argument.
4: So ist beispielsweise die Brikettfabrik Frechen Ende des Jahres 2022 bereits geschlossen worden. Also das heißt, die Braunkohle wird auch gar nicht mehr für die Brikettproduktion zur Verfügung stehen müssen. Und darüber hinaus ist die Herstellung von Kohlestaub, der im großen Umfang auch exportiert wird und der für die Industrie bereitgestellt wird, beispielsweise für die Herstellung von Asphalt und Zement, nicht anrechenbar im Sinne dieser energiewirtschaftlichen Notwendigkeit und im Sinne dieser Versorgungssicherheit.
2: In der Rechnung von RWE dürfte das aber schon eine Rolle spielen. Aus Sicht des Energieriesen soll das Geschäft mit der Braunkohle so lange wie möglich und wie mit der Landesregierung vereinbart ungestört weiterlaufen. Das wird auch in einer Stellungnahme des Konzerns aus dem August letzten Jahres deutlich. Darin heißt es, dass im Falle eines Erhalts von Lützerath kein tragfähiges Konzept für den Tagebau Garzweiler ersichtlich sei. Weiter unten dann noch eine Aussage, die deutlich macht, worum es RWE noch geht. Keine Befriedung. Es entstünde eine Motivation
0: zu weiteren Blockaden, damit weitere Unsicherheiten bei der weiteren Tagebauführung.
2: Es geht also darum, den Tagebau möglichst ungestört sicher weiterführen zu können. Auch wenn klar ist, dass das Verbrennen der Kohle unter Lützerath deutlich mehr CO2 freisetzen wird, als mit den Klimazielen Deutschlands und der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels vereinbar ist.
1: Es ist ein Kampf um einen Ort, den es eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Lützerath. Klimaaktivisten, die sich dort verbarrikadiert haben, stehen einem massiven Polizeiaufgebot gegenüber. Die Aktivisten wehren sich gegen die Räumung von Lützerath, dem Ort, der jetzt noch für den Kohleabbau weichen soll, obwohl der Braunkohleabbau doch nur noch bis 2030 laufen soll. Seit gestern wird geräumt. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Beul von der CDU, der befürchtet jetzt schon eine Diskussion über den Polizeieinsatz bei der dann in Frage gestellt wird, ob das alles so nötig gewesen wäre. Felix Andal, ist Professor für Konfliktforschung an der Uni Marburg. Herr Andal, der Innenminister fürchtet, dass diese Räumung nicht ohne Blessuren abgehen wird. Was befürchten Sie?
5: Bisher läuft es ja alles ziemlich friedlich, also auch die Polizei spricht von einem vornehmlich friedlichen Protest. Aber im Prinzip kann ein solch symbolisch aufgeladenes Projekt natürlich immer eskalieren. Und Lützerath ist hochgradig symbolisch. Die AktivistInnen nutzen das natürlich auch. Carla Hinrichs von der letzten Generation hat gestern getwittert, die Menschheit schaufelt sich ihr eigenes Grab. Und das legitimiert natürlich weitgehende Proteste. Aber bisher ist das alles friedlich und so sehen wir das eigentlich auch fast immer in der Klimabewegung. Und der Fokus auf Gewalt, der jetzt vorgeschoben wird, ist, denke ich, hauptsächlich ein Ablenkungsmanöver von Politikern, deren dieser Deal mit RWE ein bisschen peinlich ist.
1: Gerade weil Lützerath so symbolisch ist, könnte die Auseinandersetzung mit der Polizei zu einer weiteren Radikalisierung in der Szene führen?
5: Ja, ich finde diesen Begriff der Radikalisierung immer ein bisschen schwierig, weil wenn wir Organisationen wie den IPCC anschauen oder nüchternste Wissenschaftler, mittlerweile auch die Versicherungswirtschaft, die fordern radikale Lösungen für den Klimaschutz. Und wir sehen auch, dass die Gewalt in anderen Orten, die Gewalt des Klimawandels, das alles überschattet. Also beispielsweise meine Forschungspartner in Philippinen, die vor der Überschwemmung stehen, die lachen über diese Konflikte und über den einen oder anderen Steinwurf, den wir in Deutschland schon gesehen haben. Also in dem ganzen Kontext muss man sagen, die Leute, die sich da im Januar in die Kälte setzen und im Regen ertragen, was da passiert, denen muss man auch einfach mal Danke sagen und nicht immer nur den Fokus auf Radikalisierung der Bewegung setzen.
1: Dass Menschen aus umweltpolitischen Gründen protestieren, das ist ja nicht neu in Deutschland. Das hat es schon in den 80ern bei der Anti-Atomkraft- und Umweltbewegung gegeben. Wo liegt denn der Unterschied zwischen den Klimaaktivisten von heute und den Protestierenden von damals?
5: Ja, es gibt eine Reihe von Parallelitäten und es gibt auch Kontinuitäten. Also es gibt viele Leute, die waren damals schon dabei und die sind jetzt immer noch dabei. Aber es gibt, denke ich, einen zentralen Unterschied und das ist, dass die Aktivistinnen von heute die Wissenschaft noch klarer auf ihrer Seite haben. Also Atomenergie ist gefährlich, aber es ist immer so ein, naja, vielleicht. Man weiß ja nicht, ob es eskaliert, ob es wirklich zum GAU kommt und wenn nicht, ist vielleicht viel verschenkte Liebesmüh. Aber äh, der Klimawandel ist jetzt schon tödlich für viele Menschen und Tiere im globalen Süden und zunehmend auch im globalen Norden. Und deshalb vielleicht auch die Entschiedenheit, mit der die Bewegung hier vorgeht und immer wieder zu neuen Aktionen ansetzt.
1: Aus der anti hat sich damals die Grüne Partei gebildet, quasi als Protestpartei. Jetzt sind die Grünen in Regierungsverantwortung und haben diesen Kohlekompromiss mit ausgehandelt rund um Lützerath. Welche Rolle spielen denn die Grünen noch als Protestpartei?
5: Ja, das ist echt eine schwierige Situation für die Grünen, aber man muss auch sagen, sie haben sich da so ein bisschen ein eigenes Grab geschaufelt. Also ich will es jetzt nicht so weit treiben, diese Metapher. Aber wer sie da beraten hat, sollte auf jeden Fall entlassen werden. Weil das natürlich so eine hochgradig symbolische Situation ist, die ausgenutzt werden kann von der Klimabewegung, um zu zeigen, was hier wirklich schiefläuft. Und dass immer wieder große Ankündigungen gemacht werden, aber dann eben weiterhin Braunkohle geschaufelt wird. Und das unter grüner Ägide. Das ist natürlich taktisch, politisch schon sehr problematisch.
6: Die Ortschaft Lützerath in Nordrhein-Westfalen haben bislang nur wenige gekannt, da gibt's auch nicht viel, abgesehen von der Braunkohle unter diesem Ort. Und deswegen taucht der Name jetzt überall auf. Der Konzern RWE möchte gerne an diese Kohle ran. Die Ortschaft liegt direkt an der Grenze des großen Braunkohlereviers Garzweiler 2. Seit Monaten schon halten aber Umweltaktivisten Lützerath besetzt. Und sie wollen verhindern, dass dieser Ort einfach weggebaggert wird. Seit gestern nun wird Lützerath geräumt. Hunderte Polizisten waren und sind im Einsatz Heute Morgen wurden schon die ersten Häuser gestürmt. Darüber habe ich vorhin mit Dinanjali Meurer gesprochen. Sie ist Lokalpolitikerin, Sprecherin des Ortsverbandes der Grünen in Erkelenz. Dazu gehört auch der Ort Lützerath. Frau Meurer, gestern Abend hieß es von der Polizei, dass die Räumung weitgehend friedlich abgelaufen sei. Können Sie das denn bestätigen?
3: Also ich selber war nicht vor Ort. Ich bekomme natürlich auch nur Meldungen mit. Auch bei uns Grünen intern mhm. gibt es Kollegen oder Menschen, die vor Ort sind und ich kann das nur bestätigen. Wie auch befürchtet, gibt es einzelne Akteure, die den friedlichen Protest nicht so ganz ernst nehmen und da aus der Reihe scheren. Ja.
6: Aber dass das weitgehend friedlich läuft, nach all dem, was wir wissen, atmen Sie da als Lokalpolitikerin auch erstmal durch und sind erleichtert?
3: Ja, extrem. Hm. Ich bin sehr erleichtert, weil ich damit nicht gerechnet habe.
6: Warum? Also was waren da so Ihre Befürchtungen?
3: Ja, die Vorzeichen waren andere. Man hat ja mitbekommen seit Monaten, dass da schon fast rekrutiert wurde und Lützerath ist ein Symbol der Klimabewegung, das ist auch gut, aber Lützerath wurde auch zu einem Symbol von Menschen, die schon fast einen politischen oder wirtschaftlichen Umschwung in Deutschland erreichen wollten.
6: Die Grünen und damit ja auch Sie sind ja eigentlich dagegen, weiter Strom aus Kohle zu produzieren. Trotzdem haben Sie gesagt, dass die Situation in Lützerath eine andere ist als zum Beispiel im Hambacher Forst, wo ja auch gegen den Abbau von Kohle protestiert wurde. Wieso ist es aus Ihren Augen was anderes?
3: Lützerath ist durch. Lützerath ist politisch entschieden. Lützerath ist aber auch im Gegensatz zum Hambacher Forst juristisch entschieden. RWE hat, und da muss ich sagen, leider das Recht, Lützerath in Anspruch zu nehmen. Lützerath gehört auch schon RWE und dieses Recht wurde nicht von uns Grünen, sondern von den vorgegangenen Regierungen so eingeräumt. Deshalb ist Lützerath nicht vergleichbar mit dem Hambacher Forst und mir ist es wichtig zu betonen, dass Lützerath kein bewohntes Dorf mehr ist. Dort mhm. leben zwar immer noch Menschen, das sind aber nicht die ursprünglichen Bewohner. Das sind die Aktivisten, die sich da seit Wochen und Monaten verschanzt haben.
6: Also aus Ihren Augen ist Lützerath gar nicht so ein großes Symbol wie der Hambacher Forst?
3: Genau, weil Lützerath durch ist. Also es ist juristisch Endlich entschieden. Mhm. Da lässt sich auch nicht dran rütteln. Und wir sind ein Rechtsstaat und wir werden Recht nicht beugen. Das ist leider nun mal so. Ich bin darüber selber genauso wenig glücklich wie andere Grüne, dass RWE hier das Recht hat, Kohle zu fördern. Aber es ist nun mal so.
6: Ihre Partei hat ja auch mit vereinbart, dass das Ende der Braunkohleverstromung auch in Nordrhein-Westfalen schon früher kommen soll, nämlich 2030, also acht Jahre früher als eigentlich geplant war. Das heißt, da werden jetzt auch einige Dörfer in ihrer Region stehen bleiben. Ich glaube, fünf Stück sind das, die ja eigentlich auch weggebaggert werden sollten. Da steht ja schon vieles leer. Die Menschen sind schon weg. Wie gehen sie mit der Situation um?
3: Also wir sind zunächst als Kommune, als Grüne vor Ort sehr dankbar, dass unsere Landesregierung das geschafft hat, weil letztendlich ist das das, wofür jahrzehntelang Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und auch von Umwelt oder auch von Umweltorganisationen gekämpft haben, dass die Dörfer erhalten bleiben, dass die Menschen ihre Heimat nicht verlieren und dass die wertvollen Ackerböden erhalten bleiben. Jetzt ist es die größte Herausforderung, der sich der Stadt jemals gegenüberstand, diese Orte, die teilweise schon menschenleer sind, wieder bewohnbar zu machen. Wir haben da einen Ort, Keinberg heißt dieser zum Beispiel, liegt direkt am Tagebaurand. Hm. Ob da wieder Menschen wohnen wollen oder ob man da als Stadt die Infrastruktur so aufbauen kann, dass es wieder lebenswert wird, das steht in den Sternen. Aber wir haben hier die Möglichkeit, tatsächlich mit Hilfe des Landes, mit Hilfe von Forschungsinstituten mitten im Herzen Europas wirklich eine neue Zukunft zu schaffen. Und darauf wollen wir als grüne Erkelenz uns jetzt auch konzentrieren.
6: Ja, es gibt ja so Modelle im Osten zum Beispiel in der Region um Leipzig, wo ehemalige Tagebaugebiete geflutet wurden und das sind jetzt Naherholungsregionen mit schönen Seenlandschaften, aber das kann ja aus Garzweiler 2 nicht werden oder zumindest nicht in naher Zukunft, also was soll die Leute da hinziehen?
3: Also da habe ich jetzt keine konkrete Antwort drauf. Ich glaube auch nicht, dass aus unserem Loch hier im Westen irgendwann mal ein Naherholungsgebiet wird. Dafür haben wir einfach eine zu hohe Wasserknappheit. Die mhm. haben wir die letzten Jahre alle zu spüren bekommen. Ich gehe davon aus, dass in den Orten, wo wirklich keiner mehr wohnt, dass dort sich vielleicht Industrie ansiedeln könnte oder vielleicht erneuerbare Energien dort vermehrt erzeugt werden können. Ich finde es nur wichtig, dass die Menschen mitgenommen werden, anders als in der Vergangenheit. Ich finde es auch wichtig, dass den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, dass sie ihre ehemaligen Häuser zurückkaufen können. Und das betrifft fünf Dörfer, wo natürlich die Stadt extremst viele Investitionen nachholen muss, weil man kann sich ja vorstellen, dass die letzten Jahrzehnte dort nichts gelaufen ist die mhm. Kanalisation oder auch das klassische Thema Internet, weil man ja dachte, das ist sowieso irgendwann weg und das ist die Herausforderung.
6: Sagt die Nangeli Meurer, Sprecherin des Ortsverbandes der Grünen in Erkelenz. dazugehört. auch die Ortschaft Lützerath, die ja auch gerade wieder von der Polizei geräumt wird. Und wir haben schon gemerkt, bei der ganzen Auseinandersetzung geht es eben nicht nur um einen einzigen Ort oder um die Menschen, die dort mal gelebt haben. Es geht um eine Grundsatzdebatte. Wie erzeugen wir unseren Strom, gerade wenn nebenan ein Krieg mitten in Europa läuft? Und viele Gewissheiten über den Haufen geworfen werden. Wie viel Klimaschutz können wir uns da noch leisten? Strom aus Kohle ist ja besonders schlecht für das Klima, soll uns aber auch durch diese aktuelle Krise helfen. Das ist ein Widerspruch. Diese Renaissance der Kohle gilt als ein Grund, warum Deutschland seine Klimaziele verfehlt hat im vergangenen Jahr. Deswegen betrachten wir jetzt mal die Argumente. Was spricht also gegen das Nutzen speziell von Braunkohle und spricht überhaupt irgendwas
7: dafür. Braunkohle abbauen, das hat in Deutschland Tradition. Die Wurzeln reichen mindestens bis ins Jahr 1698 zurück und womöglich auch noch weiter in die Vergangenheit. Seit Jahrhunderten also haben wir uns an Braunkohle gewöhnt. Braunkohle ist der einzige fossile Energieträger, der bei uns in Deutschland vorkommt. In deutschen Böden liegt die drittgrößte wirtschaftlich förderfähige Braunkohlereserve der Welt, nach Russland und Australien. Sie könnte bei konstanter Förderung vor allem unseren Strombedarf noch für fast 200 Jahre sichern. Kein Wunder, dass Braunkohle durchaus noch als unverzichtbarer Bestandteil einer sicheren und preiswerten Stromerzeugung gilt, so der Bundesverband Braunkohle. Das Objekt seiner Zuneigung liefert rund 20% Prozent der deutschen Stromversorgung. Es gilt als sicher verfügbar und ist importunabhängig. Musik vor diesem Hintergrund entstand in Deutschland eine beachtliche Braunkohleindustrie mit rund 54.000 Stellen. Doch vor dem Hintergrund der Klimaforschung sollte es so nicht weitergehen, denn Braunkohle hat auch eine dunkle Seite. Vor allem ist Braunkohle besonders klimaschädlich. Pro erzeugte Kilowattstunde wird bei der Braunkohleverbrennung mehr Kohlendioxid frei als bei jedem anderen Energieträger. Drei- bis viermal so hoch seien die CO2-Emissionen eines Braunkohlekraftwerks im Vergleich zu einem modernen Gaskraftwerk. Deutschland gilt dabei auch als der Weltmeister der Braunkohleverbrennung, wieder vor China und vor Russland. Beim Verbrennen gelangen neben CO2 auch Schadstoffe in die Luft, Stickoxide, Schwefeldioxid, Feinstaub, Quecksilber. Das kann die Atemwege schädigen oder zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Hinzu kommt, dass der Braunkohletagebau massiv Landschaften und Ortschaften zerstört. Ihm fielen etwa vor Lützerath schon über 300 andere Ortschaften zum Opfer. Und ganz so billig, wie oft gesagt, ist die Braunkohle auch nicht, so die Umweltstiftung WWF. Allein die öffentlichen Förderungen reichten bis in den dreistelligen Milliarden-Euro-Bereich, Folgekosten etwa nicht mitgerechnet. Die Bilanz, der Braunkohlesektor, ist ein wichtiger Arbeitgeber und er kann uns zum Beispiel dabei helfen, die Auswirkungen der Energiekrise abzupuffern. Dafür sollen ja fünf Braunkohlekraftwerke länger am Netz bleiben. Hier Alternativen zu schaffen, würde zumindest kurzfristige Kraftanstrengungen bedeuten. Dafür allerdings sind die Schäden langfristig, wenn man das nicht zumindest versucht. Unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner über
6: Sinn und Unsinn, Braunkohle für die Stromerzeugung zu verwenden. Okay.
1: Viele glauben ja schon lange nicht mehr daran, dass sie das noch erleben werden. Seit einem halben Jahrhundert wird eine Autobahn geplant, um den Frankfurter Osten vom extremen Verkehrsaufkommen entlasten zu können. Inzwischen lautet der Plan, die A66 auszubauen und an die A661 anzuschließen. Dazu soll der sogenannte Riederwaldtunnel gebaut werden. Doch so alt die Planungen sind, so umstritten sind sie auch und das zeigt sich symbolisch am Fechenheimer Wald von diesem Stückchen Wald sollen knapp drei Hektar für den Autobahnbau gerodet werden. Um dies zu verhindern, ist der Wald seit mehr als einem Jahr von Umweltaktivisten besetzt. Jetzt soll mit der Räumung begonnen werden. HR-Reporter Frank Angermund fasst den Konflikt im Frankfurter Osten für uns zusammen.
0: Rund 50 Umweltaktivisten stehen in weißen Maler Schutzanzügen vor dem Fechenheimer Wald im Frankfurter Osten und skandieren.
1: Fächer, 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 Fächer. Die
0: Aktivisten gehören verschiedenen Bürgerinitiativen, Umweltverbänden oder Parteien an. Sie versuchen mit ihrem Protest die Rodung des knapp drei Hektar großen Waldstücks zu verhindern. Ihre Begründung? Mitten in der Klimakrise dürfe kein Wald mehr abgeholzt werden, schon gar nicht für eine Autobahn. Doch die zuständige Autobahn GmbH des Bundes darf rechtlich den Wald roden und die A66 ausbauen. Dazu Julika Bürgin von den Naturfreunden Frankfurt.
4: Dazu fällt mir fast nicht mehr ein, denn dieser
1: Autobahnplan geht zurück auf die 1960er und 1970er Jahre und es kann ja überhaupt nicht sein, dass die gegenwärtigen Verhältnisse nicht mehr geprüft und
4: zugrunde gelegt werden für gegenwärtige Vorhaben. Also das darf überhaupt kein, keine Grundlage sein, was vor einem halben Jahrhundert mal geplant war.
0: Doch im Frankfurter Osten gibt es nicht nur Gegner des Autobahnausbaus. Es gibt auch Anwohner, die sich davon weniger Staus vor ihrer Haustüre und eine Entlastung von Lärm und Abgasen erhoffen.
4: Und wenn der Tunnel da ist, entlastet sich das.
0: Aber jemand, der heute noch bestreitet, dass der Tunnel gebraucht wird, der ist realitätsfern. Wir leben und arbeiten hier hinten. Auch Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen sagte schon 2017, dass der geplante Riederwaldtunnel den Verkehr aufnehmen kann, für
2: eine deutliche Entlastung des innerstädtischen Verkehrsnetzes sorgt und gleichzeitig für wahnsinnig viele Anwohnerinnen und Anwohner trotz Zunahme des Verkehrs in den nächsten 15 Jahren am Ende die Situation besser macht, weil es nämlich für sie leiser wird.
0: Die Ausbaugegner erwarten da Dagegen, dass durch einen neuen Autobahnabschnitt mehr PKW und LKW im Frankfurter Osten unterwegs sein werden und es so zu noch mehr Belastungen kommen wird. Der BUND Frankfurt versucht die Rodung des Waldstücks juristisch zu verhindern, unter anderem mit dem Argument des Artenschutzes. In dem Wald leben geschützte Tiere wie Fledermäuse und Käfer. Wilhelm Breda vom BUND führt außerdem an, dass der Fechenheimer Wald im Gegensatz zum Frankfurter Stadtwald intakt sei. So ganz bekannte Dinge sind natürlich die die, Photosynthese, die Wasserspeicherung, da gibt es Habitatbäume für, für verschiedene Insekten und natürlich die Kühlung. Um die Rodung des Waldstücks zu verhindern, haben Aktivisten es besetzt und Baumhäuser und Barrikaden errichtet, sagt Waldbesetzerin Frieda.
4: Also zum Beispiel, wir haben hier so einen Hypot. das ist ein Baum auf einem Baum, wenn man es so einfach sagen will, der ist hier ungefähr bei 40 Meter hoch und da... Gibt es irgendwie die Möglichkeit, sich in Seile oder auch oben auf diesen Highpod zu befestigen, zu sichern?
0: Die Polizei muss jetzt versuchen, die Aktivisten von dort unverletzt herunterzuholen. Die Waldbesetzer wollen mit solchen Aktionen die Rodung des Waldes zumindest hinauszögern.
2: HR-Info. Das Thema. Wer hört, hat mehr zu sagen.